0: Votre nature sur France Bleu Cotentin, Stéphanie Barrier.
1: C'est votre nature effectivement, hein. c'est le Mag Nature de France Bleu Cotentin, c'est tous les samedis matins entre 9h et 10h et on aborde énormément de sujets. Et aujourd'hui on va vous parler du bocage, normand de son histoire, du rôle de celui-ci, sans oublier de vous parler de la faune et de la flore avec notre invité Didier Lecoeur qui est chargé de mission valorisation des patrimoines et aussi animateur au CPIE. Le CPIE c'est le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. À laisser.
0: Jusqu'à 10h, c'est votre nature? Sur France Bleu Bobanvin.
1: Si vous souhaitez intervenir pour nous parler euh, du bocage, Normand, bah vous êtes les bienvenus au 0233 2313 23, 23. Bonjour Didier Lecoeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, un invité récurrent, hein, bien sûr, euh, de cette émission. Et c'est vrai que le bocage, c'est très important pour la Normandie, je dirais même plus pour la basse Normandie, parce qu'il oui. n'y en a pas euh, en Haute Normandie, donc dans l'heure, dans la Seine-Maritime. Il y en a euh, dans le Calvados, dans l'Orne, mais là où il y en a le plus, ben c'est dans la Manche.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, le département de la Manche compte alors selon les chiffres, parce que ça varie un peu entre, mettons, 55 000 et 62 000 km de haies. Donc, ce qui en fait, effectivement, le premier département bocagé donc, de France, hein, effectivement, aujourd'hui.
1: Alors, avant de faire l'histoire du bocage, on peut peut-être déjà donner la définition du bocage. C'est quoi, le bocage Alors, le bocage,
2: effectivement, un... Alors, ça vient du Vieux-Normand, par vieux norrois, euh, bosque le mm -hmm. bois et et hé Donc, euh, c'est ce... bon, cette construction paysagère, euh, donc, euh, qui est constituée de haies, mm. avec souvent aussi, euh, chez nous, haies plantées sur euh, talus, hein, ça c'est important, et aussi fossés les parties qui vont en dessous. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment une construction humaine. Sac important, c'est que le bocage, c'est vraiment une construction humaine. C'est pas quelque chose qui, été, euh, qui vient de la nature directement. D'accord. Hein.
1: C'est-à-dire que ça a été fabriqué par l'homme et entretenu par l'homme. Absolument.
2: C'est ça qui est très important. C'est pas des lambeaux de forêt ancienne, c'est vraiment une construction totalement humaine. Ah, hein, oui. C'est ça qui est important.
1: Et alors, pourquoi ils ont décidé de, de fabriquer euh, ce ah, bocage alors Voilà.
2: Alors, on va y venir. <rire> donc, puisque quand on remonte dans le temps, c'est vrai que quand on remonte, ouais. euh, donc avant même le moyen au moment à l'époque celtique et même romaine à l'époque gallo-romaine chez nous on parle de manche chevelu hein, le, le, le goule chevelu qui était totalement couvert de forêt donc le département de la Manche était effectivement couvert de forêt aussi le Cotentin aussi et puis euh, on a eu un développement de la population qui a nécessité défrichement en fait justement de, de forêt pour pouvoir, et eh bien au moment où, euh, eh bien le, quelque part, le l'homme chasseur et cueilleur eh bien, devenait euh, agriculteur, un hein, éleveur, eh bien, il fallait euh, avoir des terres. Donc il fallait défricher la forêt pour ensuite pouvoir cultiver les céréales pour nourrir la population. D'accord. Voilà, donc on a commencé déjà à ce moment-là, à ce moment-là, à récupérer donc euh, des terres sur la forêt donc euh, primitive. Mm. Et puis la population a augmenté hein, petit à petit. Et, euh, et donc, de plus en plus, ben effectivement, on a, on a défriché. Oui. Et se poser la question, effectivement, euh, où on plaçait les animaux, parce que les cultures étaient protégées, justement, par des palissades pardon, en bois ou des haies oui. qu'on plantait, à la fois pour empêcher les animaux sauvages de venir manger les cultures, mmh. mais aussi les animaux domestiques. Bien, bien sûr. Et quelques vaches, les chevaux, les compagnie, les, les, les cochons, les porcs, qui, euh, qui en fait, à l'époque, Aller en forêt. On mettait, en fait, euh, ils allaient pâturer les vaches, il y a des vaqueries, hein, des troupeaux de vaches qu'on amenait en forêt pour, en fait, se nourrir, pour euh, pâturer, donc, euh, la forêt. Et, 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 et on peut trouver en forêt. Et avez, on parle aussi de la glandée pour les, les cochons qui mangeaient et les oui, glands des chênes. Et vous voyez, exactement. bon, ça, c'est vraiment très caractéristique. Là, du Moyen-Âge, où on va avoir tous ces animaux, d'élevage qui vont plutôt pâturer en forêt, et on va conserver les espaces défrichés pour les cultures. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, l'évolution va se faire. Hein. Euh, la population va augmenter, notamment au Moyen-Âge chez nous, particulièrement au XIe et XIIe siècles, ce sont les phases d'expansion économique et donc démographique et euh, donc on va continuer à défricher et euh, on va constituer également euh, finalement les, les bourgs de l'époque euh, encouragés par les seigneurs, hein, les, mmh, seigneurs les féodaux euh, qui vont fiefer des terres qui leur appartenant, donc euh, ces terres vont être exploitées par les paysans contre redevance auprès des seigneurs et on va voir justement les, les, les fameuses villas qui vont se développer, vous savez que tout la ville est en ça vient de là, hein. oui, oui. Et, euh, donc, des, des, et des hameaux aussi qui vont se créer, qui, qui se terminent par Eury ou Hier, hein. et donc on va voir ces, ces petites ces parcelles, oui. qui vont, qui vont, cette agriculture qui va se développer, et donc là, les, effectivement le bocage va, on dire, va, va naître et surtout se développer à partir déjà de ce moment-là, hein. il oh. va naître et se développer à partir de ce moment-là.
1: On va continuer oui. d'en parler, bien sûr, on a une heure pour, pour oui. le faire et c'est super intéressant, c'est vraiment régalant. Mais pour le moment, écoutons Daniel Balavoine avec Nanette Workman quand on arrive en ville sur France Bleu Cotentin. Et si vous souhaitez intervenir, appelez-nous 0233 23 13 23. 23 c'est votre nature, c'est jusqu'à 10 h
3: Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoir, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville qui ce qu viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honnards Alors c'est la panique Sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril qui se maquille, ça fait rire les passants mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux être heureux avant d'être vieux on n'a pas le temps d'être On dort dans des hangars Le jour on est tranquille On passe incognito Le soir on change de peau Et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est, peut qu est débiles, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on pour la
1: Daniel Balavoine, avec Nanette Workman, quand on arrive en ville, sur France Bleu Cotentin.
0: Appelez-nous, c'est votre nature, sur France Bleu Cotentin. 02 33 23 13 23, 23
1: On parle du bocage aujourd'hui avec Didier Lecoeur, qui est chargé de mission valorisation des patrimoines, et aussi animateur au CPIE. Le CPIE, c'est le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement à l'Essai. C'est quoi le CPIE et ben, c'est de l'éducation à l'environnement, c'est de la gestion, c'est de la protection, voilà, c'est de la valorisation et ça c'est important de le redire à chaque fois que vous venez, très cher Didier. Donc on parle du bocage normand, on a vu dans une première partie... Le début, le tout début, hein, voilà, quand les hommes commencent à se sédentariser, euh, on plante euh, des, des des palissades, vous disiez. Euh, oui, aussi, ben, il y a aussi, euh... des, on
2: trouve au Moyen Âge aussi les, les, des je dirais des dessins, des représentations des, où on a des palissades en bois ouais. euh, qui, qui empêchaient justement euh, les, les animaux aussi de venir manger dans les cultures. C'est assez amusant. Ouais. Et donc pour protéger en fait ces, ces cultures notamment de, de céréales quoi. Alors le bocage va se ensuite il va naître un peu effectivement dire au Moyen Âge. Hein, on l'avait dit au, au 11e 12e siècle oui. et il va se développer ensuite. Alors d'abord parce qu'on va défricher de plus en plus les forêts, aussi bien pour l'exploitation agricole, mais aussi ça peut être parfois, euh, on a par exemple ici l'industrie potière, par exemple, hein, euh, notamment ici saint jacques de Sous hein on avait des, des potiers qui, qui en fait ont nécessité du bois pour chauffer les fours. Mmh. Ces potiers, bon, donc là on a exploité le bois. Les salines. On avait jusqu'à 330 salines, en fait, au XVIIIe siècle dans la Manche. Donc, on avait besoin de bois pour euh, pour chauffer l'eau somate, pour transformer donc euh, en sel. Elle. Donc, du coup, tout ça, ça, ça a pris, avec le développement aussi démographique, on a de plus en plus morcelé les forêts, pris, en fait, du bois sur les forêts. Et, et donc, ben, le bocage, lui, va se développer euh, pour séparer, bien sûr, euh, donc les différentes parcelles agricoles. Et puis, on va avoir un révolution, une révolution agricole dans la, dans la Manche au XIXe siècle, avec, finalement, quelque part, euh, une diminution en fait, des cultures céréalières vers un développement des, euh, des herbages, hein, de l'herbe, et une augmentation considérable du nombre de, de vaches. Et donc du coup, quand au Moyen Âge, on avait les vaches qui euh, se trouvaient à l'extérieur dans les forêts, eh bien là, on va les retrouver, hop, et va à l'intérieur des kios, les clos, comme on dit en dormant, un kios, hein, patoué, un patoué, en hein, patoué, effectivement, l'espace le, carré fermé donc de la haie où les animaux vont se retrouvaient donc euh, à l'intérieur pour pouvoir pâturer l'herbe mm. qui va de plus en plus se développer et on va, on va voir l'industrie herbagère, une industrie laitière qui va se développer donc tout au long du XIXe siècle avec une, effectivement une, une pointe au XXe.
1: Alors c'est pauvres bêtes hein, si vous me permettez, euh, elles étaient accrochées à un piquet et mangeaient autour Alors, du piquet. il y a eu euh,
2: bon, que soit les, les vaches ou d'autres animaux parfois domestiques au départ elles étaient tirées, comme on dit donc ouais, il y en a au départ ils étaient accrochées effectivement dans une chaîne avec euh, donc autour d'un piquet et à manger en fait autour finalement du, du piquet. pour ont ouais. développer se déplacer autour du piquet et puis après bon c'est vrai qu'on a pu euh, avoir des, des champs bien, bien fermés donc après se déplacer plus librement dans, dans les parcelles, dans le champ. Enfin, moi, toute une évolution. Mais cette évolution, effectivement, du bocage, elle est très liée à l'évolution agricole du département de la Manche. C'est ça qui est très bien important. Hein. Mmh. Et on a eu euh, voilà, un morcellement bocagé très très important, notamment euh, 19e siècle, qui était euh, l'essor voilà, euh, un peu important du bocage. Alors, et, on, en,
1: euh, on en a perdu beaucoup. Hein, on en a
2: perdu euh... beaucoup. Alors, il faut savoir que la Manche, actuellement, entre 3 et 4%, le, le département le moins forestier de France, avec le moins de forêt, vrai. mais le plus bocagé. Et qu'est-ce que c'est que finalement que cette ce bocage, si ce n'est une forêt linéaire En fait, on a des kilomètres et des kilomètres de haies. Donc on avait plus de 100 000 kilomètres de haies, euh, par exemple, dans les années 60 donc là, on en a perdu. On était à 82 000 dans les années 2000. Maintenant, on est à près 60 000, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, près kilomètre. kilomètres. Euh, oui, avec... mais
1: parmi d'autres régions, on est quand même des bons élèves. Parce que on, on a pris du retard dans l'arrachage. C'est bien d'être en retard <rire> de temps en temps. Et maintenant, eh bien, on incite bien sûr la population, les agriculteurs à replanter euh, des haies. Oui. Et on verra, avant la fin de cette émission, qu'il existe des aides oui. euh, pour faire ça. On va écouter Néa avec Sam C sur France Bleu Cotentin. Et ensuite, on va vous parler également du euh, peut-être du, du, du rôle de, de, de protection hein, de, de ce bocage de C parce ouais. que c'est super important tout de suite C'était Néa sur France Bleu Cotentin. 02 33 23 13 -23, 23. Si vous souhaitez intervenir dans C'est Votre Nature, le Magnature de France Bleu Cotentin. Avec aujourd'hui Didier Lecoeur, qui est chargé de mission, valorisation des patrimoines et aussi animateur au CPIE. Du Cotentin. Du Cotentin. À chaque fois, j'oublie <rire> le CPU du Cotenta, qui est basé à l'essai, hein, on est voilà, d'accord. Hein oui, voilà. Le CPU, c'est le Centre Permanent d'initiative pour l'Environnement. Voilà. Et vous faites de l'éducation, de l'environnement, de la gestion, de la protection, mmh. de la valorisation... Et aujourd'hui, eh vous avez décidé de nous parler du bocage, mmh. Normand. D'ailleurs, vous avez écrit euh, en collaboration avec un autre, un historien, oui. un, un ouvrage. Euh, il où, y en a
2: autant, hein Oui,
1: mais ce n'est pas grave, il est bon quand même. <rire> <rire> il s'appelle La Manche Sauvage, oui. où on a, vous avez en fait retracé l'histoire du, du, du
2: bocage. Voilà, et normand. puis effectivement, les, ces différents rôles, également mmh. la faune et la flore qu'on y trouve, qui ont. Voilà, c'était donc c'était mon cheval, Je reprenais en fait différents milieux naturels qu'on trouvait oui. dans la manche trouve dans la manche et donc il y avait une partie donc consacrée au bocage
1: alors justement le, quel, est, quel est le rôle du, du bocage on a fait son histoire là on a voilà. vu que bon de, depuis le moyen âge et <coughs> <jusqu 'à coughs> l'explosion avec euh, l'élevage <coughs> des, euh, des vaches euh, notamment au 19e siècle <coughs> quel est le, le rôle de protection du, du bocage
2: alors effectivement ce ce bocage constitué de haies de haies vives euh, va avoir un rôle et on lit aussi de talus, fossés va avoir un rôle climatique. On sait qu'aujourd'hui, on a un problème de réchauffement climatique, et eh bien euh, il va jouer un rôle ce, ce bocage oui. puisque effectivement on dit qu'un champ en fait euh, effectivement en clos de haies va recevoir 15% d'eau en plus. Et on euh, va y avoir aussi, un euh, degré d'humidité va jouer également sur la rosée, il y aura moins de problèmes de gel, on va, on va gagner aussi des, des degrés là-dessus. Et euh, la haie, également, augmente la capacité de rétention, de stockage de l'eau dans le sol, c'est très important, qu'elle peut restituer aussi, par exemple, euh, en période de sécheresse. Donc on a vraiment un rôle de régulation du climat qui est très important donc au niveau des haies. Signalons aussi, effectivement, de ce côté-là, avec euh, le, le, le fossé, ça est également stocke donc l'eau. On l'a dit, notamment, et ça évite aussi les problèmes d'inondation, hein, entre surtout quand c'est associé avec d'autres milieux comme les marais, des poissons marécageuses, donc qui vont également, comme, comme des, euh, des éponges, stocker l'eau. Donc ça, c'est vraiment un rôle important. On a, bien sûr, tout le monde le sait un rôle euh, important contre le vent. Vous savez que le Deux-Cotentin, c'est le second gisement éolien de France, après ah, le oui, département de l'autre Donc, Dieu sait si, surtout dans le Nord-Cotentin, si oui. le vent est important. Et donc... Euh, le, la vent assèche, haie, assèche le vent voilà, les tout cultures, tout et, assèche les cultures, assèche les terres. Les embruns et autres. Mmh. Et donc, du coup, bah là, la haie va, va permettre de, de lutter contre, contre le vent. Du coup, on va protéger les cultures... Les herbages, euh, les animaux qui sont là, euh, ça c'est vraiment important, et jouer un rôle aussi contre euh, l'érosion des mmh. sols. Eh oui. Parce que, donc, quand on a des champs ouverts sans euh, système qui permet de bloquer euh, l'érosion, hein, eh bien, eh bien on... c'est assez catastrophique. Alors que la haie est encore plus efficace, finalement, que. Les forêts. ça peut être surprenant. Euh, si on, on prend par exemple ben, juste un chiffre, on a sur euh, une érosion sur dans les sur les versants boisés, on a à peu près 0,85 mètres cubes donc euh, de terre. Hein, et, alors que sur euh, une, une en perte en perte par an à cause de à, à cause de l'érosion sur les zones de bocage, c'est seulement 0,13. Ah, ça cube. fait
1: une sacrée différence. Et hein. plus de
2: 2 mètres de cubes sur versant cultivé. Donc on a vraiment un rôle très important ah, contre l'érosion et effectivement l'emplacement de la haie euh, aussi joue un rôle aussi sur cet, sur cet effet anti érosif Donc là on a alors je passe aussi tout ce qui est aussi effet je dirais important de la haie sur des pollutions, stockage des polluants comme les pesticides et autres hein, qui va éviter d'aller à la rivière par exemple. Vous voyez. Euh, d'où l'importance aussi des et qui sont protégées quand ils sont proches des rivières pour éviter effectivement les problèmes de pollution. Donc tout ça, ça joue un rôle efficace, mmh. vraiment très très important et euh, qui sont... qu bénéficie à tout le monde et notamment bien sûr aux agriculteurs.
1: On va marquer une pause et ensuite on revient vous parler du bocage normand sur France Bleu que dans C'est votre nature. Oh vous aimez le sport
0: Vous aimez votre département Alors entrez dans le club Manche 100% sport. Tous les lundis de 18h30 à 19h, l'équipe du club Manche décortique les prestations de nos sportifs. On va essayer de retirer une fois de plus le, le positif avec bienveillance, mais aussi la dose de mauvaise foi qui va bien. Vous gagnerez aussi vos places pour les principaux événements sportifs du département et vous suivrez chaque semaine la préparation des Manchois en vue des Jeux Olympiques à Paris. C'est une opportunité de dingue puisque ça n'arrive pas à tout le monde d'avoir les Jeux Olympiques à la maison. Rejoignez le club dimanche 100% sport, chaque lundi dès 18h30 sur France Bleu Cotentin. La Star Academy c'est toujours avec France Bleu et on est toujours avec Pierre. Il reste dans l'aventure et on y croit. France Bleu Cotentin est à 200% derrière ce jeune artiste originaire de villiers les poils
3: qui progresse jour après jour. Euh, ouais, ouais, en danse, je suis pas euh, très fort. Je comprends vite. Mais euh, c'est vrai que mon corps est encore un peu rouillé. La
0: Starac avec Pierre, au château et lors des Primes, et avec France Bleu cotante. Je vous donne rendez-vous dans le rétro sur France Bleu. J'aurai le plaisir. moi Harry. Oui. Qu'est-ce que vous faites là Bah je fais ma bonne annonce.
3: Mais on n'est pas dans 7 à 8, pourquoi cette musique
0: Bah ça j'y peux rien. Partout où je vais, elle me suit. Vous voyez et... C'est fou ça. Voilà, et quand je me confie un peu, bah voilà, il y a cette musique qui part toute seule, ça me colle partout.
3: On va parler de votre livre. Oui, merci. Voilà, ça recommence. Dans le rétro, Déborah Grunewald remonte le temps avec Harry Rosenmack. Ce samedi sur France Bleu, dès 14h. Queer Center.
4: Et si vous commenciez l'année en faisant de confortables économies Alors n'attendez plus, pendant les soldes de Cuir Center, profitez de réductions exceptionnelles sur une large sélection de canapés en cuir ou en tissu. Et en plus, chez Cuir Center, tous les canapés soldés sont disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des quantités disponibles, date légale et liste des magasins ouverts ce dimanche sur cuircenter.com.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Cotentin, ici, on parle d'ici.
1: Bon week-end à l'écoute de France Bleu Cotentin, il est 9h30.
0: C'est votre nature sur France Bleu Cotentin. Stéphanie Barrier.
1: Avec notre invité Didier Lecoeur, chargé de mission, valorisation des patrimoines, aussi animateur au CPU du Cotentin. On parle du bocage normand, Bon, il n'y a pas que... Du bocage en Normandie, hein, bien entendu. Il y en a ailleurs en France, mais alors nous, le nôtre, on est particulièrement fiers. L Histoire du bocage, nous l'avons vu, son rôle de protection également. Et eh bien Dans les prochaines minutes, nous allons évoquer la faune et la flore dans ce très beau bocage normand.
0: Jusqu'à 10h, c'est votre nature sur France Bleu Cotantin.
1: Si vous souhaitez poser des questions à Didier Le Lecoeur, vous n'hésitez pas. 0233 23 13 23. Le bocage normand jusqu'à 10h. Et on poursuit notre conversation juste après. Michel Berger.
5: comme elle Sa vie, c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire? À pas rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle
4: est,
5: elle est là, Plus que tout, elle l'aime, c'est beau comme elle l'aime.
1: La groupie du pianiste Michel Berger sur France Bleu Cotentin. On vous parle du bocage normand. C'est votre nature. C'est votre nature c'est tous les samedis entre 9h et 10h. D'ailleurs, si un jour vous souhaitez que nous évoquions un sujet en particulier bah, pas de soucis hein, on est là pour ça. 0233 23 13 23. Nous avons aussi une adresse mail bleu cotentin@radiofrance.com il ne faut pas hésiter à, voilà, à nous donner des idées également. Le bocage normand avec Didier Lecoeur, chargé de mission valorisation des patrimoines et aussi animateur au CPU du Cotentin, qui est le centre permanent d'initiative pour l'environnement et qui est basé à l'Essée. On a fait l'histoire du bocage, son rôle de protection qui est super important. Maintenant, euh, il, y a des, il y a des plantes, il y a des animaux dans ce bocage normand.
4: Didier
2: Voilà, tout à fait. Euh, ces haies sont constituées d'arbres et d'arbustes. Hein. Alors, euh, on a euh, une diversité d'arbres et d'arbres, ce n'est mmh. pas toujours les mêmes, ça change. On, a, on peut à la fois avoir, par exemple, des chênes, on peut avoir euh, des érables, euh, notamment le sycomore, mais aussi des érables champêtres, des frênes, qui sont très nombreux. Euh, on a eu pendant longtemps un bocage qui était constitué d'ormes, hein, ouais. mais malheureusement, on a eu la graphiose de l'orme à partir des années 70, et qui a euh, totalement décimé euh, nos, nos, nos ormes. Alors, des fois, vous en trouvez encore... Hein, des, des ormes, euh, mais qui sont petits, euh, pas, pas pas très grands effectivement, et qui au bout d'un certain temps, et eh bien euh, on la maladie, puis à nouveau euh, décline et puis euh, voilà, ils prennent de souches, mais c'est des ormes malades. Alors il y a quelques ormes sains qui ont pu être conservés, mais c'est vrai que c'est bon le bocage qui était essentiellement composé de bocage orme a quand même légèrement. Alors quand vous voyez souvent dans la dans... Dans, dans les des, 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 des squelettes d'arbres, parfois recouverts de lierre, ça c'est désormais mort. Hein. Ça, ça c'est souvent ce qu'on trouve. Ah, hein. Ça c'est caractéristique. Voilà. Et puis on a bien sûr euh, les, les fameuses épines, l'épine noire et l'épine blanche, comme on dit. Hein, les, les peines nerfs et les peines blanches qu'on vient pas Donc euh, <rire> quels sont les pruneliers Les pruneliers, c'est l'épine noire hein, qui fait d'abord ses fleurs avant de faire ses feuilles. Donc quand au début du printemps, vous avez des belles et bien blanches. Là dans le bocage, c'est le prunelier qui fait ses fleurs avant de faire ses feuilles, et puis après on a l'aubépine, l'obépine qui est donc euh, l'épine, blanche, qui elle plus logiquement fait d'abord ses, ses feuilles après ses fleurs.
1: Et on en fait quelque chose de ces fruits là euh, ou...
2: Alors on a les, alors on connaît plus, enfin euh, le prunelier, ça, ça fait des prunelles, hein, oui. les fruits, hein, on, on peut faire de l'alcool de prunelles, la liqueur de prunelles. Oui. Hein, et, et puis euh, alors une plante qui est intéressante, moi j'aime beaucoup donc effectivement l'obépine, <coughs> l'obépine, euh, alors qui était plantée aussi dans les haies. Avec ces épines, c'est office fils de fil barbelé naturel. C'était hein. ah bah pour empêcher sûr. les, les bouvins de sortir du de kio, comme oui. on dit. Hein. <rire> et, euh, et donc cette, cette épine, épine blanche ou épine, donc euh, ces fleurs sont très intéressantes hein, puisque c'est une, une, plante, une plante médicinale pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, par exemple, contre le, contre le trac, le stress. C'est vraiment une, contre les maladies modernes. Hein, c'est vraiment extraordinaire. En fait, une, une tisane à base de fleurs d'épines, de ça c'est vraiment très souverain. Ça c'est intéressant. Hein. Faut, pas, faut pas, pas hésiter et c'est très disponible dans la nature. Hein. Voilà, euh, voilà. Donc toutes ces, toutes ces, toutes ces. Alors on a aussi des, les herbacées. On va trouver aussi les fleurs, hein, notamment la partie euh, talus, hein, qui vont, qui vont se développer. Alors, bien sûr, vous connaissez les verts, On commence à en oui, voir là oui, bientôt oui. les primes verts qui, qui vont fleurir, belles fleurs jaunes sur les talus. On va trouver les fiquiers. Hein on va trouver après on aura le, le compagnon rouge on va trouver les euh, d'autres bon, voilà, pas mal de fleurs qui vont qui vont s'exprimer et ça sur la partie notamment effectivement talus donc euh, on a différentes strates hein, effectivement on a, on a le, le talus avec ses, ses, ses fleurs mais également les esculopandes qui sont les fougères un esculopandes oui. ou langue de bœuf langue de cerf hein, c'est fougères qui ressemblent à des grandes langues vertes vous voyez <rire> hein, caractéristiques euh, et puis dans la partie fossé on aura des, des plantes plutôt des types marécageux donc on aura une diversité d'espèces uniquement sur, euh, sur, ces, sur ces espaces. On a recensé par exemple 170 espèces sur euh, des haies et talus, dont 14 espèces d'arbres et, et donc euh, également 16 espèces d'arbustes. Donc pour dire la diversité écologique extraordinaire. C'est ah, ouais, ouais. euh, impressionnant. Ne serait-ce qu'au serait qu niveau végétal. Quoi.
1: On va partir du côté de la Corse ah bon ah bah, oui. La tête de Didier, bon, comment ça Et ensuite, on va parler des animaux Oui. On fait ça À oui. tout de suite
0: C'est votre nature, tous les samedis sur France Bleu Cotentin.
1: Alors, pourquoi je vous disais La Corse, c'est parce que Julien Doré chante Porto Vecchio. Voilà, on va faire un petit tour sur l'île de beauté. Et on revient après dans notre bocage normand. La lumière
6: est divine sur le Porto Vecchio. J'ai la main sur le porto Vecchio Je souris au venin qui me brûlait le dos Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes tourner la page ah. Ah. je reviendrai demain sur le porte Thank yeah. you.
1: c'était Julien Doré sur France Bleu Cotentin. C'est votre nature avec notre invité Didier Lecoeur, chargé de mission Valorisation des Patrimoines et aussi animateur au CPE du Cotentin. C'est le centre permanent d'initiative pour l'environnement euh, qui, qui est basé à l'essai. On vous parle du bocage, du bocage normand. Le, alors on parle, je le dis à chaque fois du bocage normand, mais il y en a d'autres. Hein, de, 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 enfin, du bocage de, euh, ailleurs en France. Mais euh, c'est chez nous, dans la Manche, où il y a le plus de, de kilomètres de haies Planter. Alors, on va parler aussi des animaux parce qu'on a vu l'histoire, mm. on a vu, on a vu le, la protection. Qu'est-ce qu'il y a comme petite bête euh, dans le bocage
2: Alors, c'est difficile en deux minutes <rire> de parler de tous oui, les animaux. Je euh, <rire> Puisqu'on trouve à la fois effectivement beaucoup, beaucoup d'insectes, les superbes papillons, hein, voilà, ouais, ben... parce qu'ils vont, vont pouvoir butiner en fait, sur euh, les fleurs qu'on va dans le bocage, comme le, le, le pan du jour, le citron, enfin, on a plein, plein d'espèces. Les oiseaux, les oiseaux qu'on entend souvent et hein, qui sont assez caractéristiques, notamment des petits oiseaux qu'on appelle des passereaux. Oui. Hein, et là, on va trouver, alors bon, les, les, les gens connaissent euh, les mésanges, hein, les jolis mésanges. Hein. Ça, c'est euh, mmh. que ce soit les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, hein, mais aussi euh, des tout petits oiseaux comme les troglodytes mignons, hein, qui sont une sorte de petite boule de plumes, 9 grammes. Hein, ça, c'est assez caractéristique, ah. qui, qui va se cacher en fait, dans les, dans les, en fait, entre les, les, les haies, euh, oui. dans les endroits un peu creux. Là. Et on va, le jeu des chênes, vous connaissez aussi, hein, ses caractéristique. Euh, on a qu'on qu entend souvent, mais qu'on a du mal à voir, qu'on appelle le Puyo Véloce, mm -hmm. et, euh, mais qu'on reconnaît son, son chant, qui fait tif tchaf tif tchaf tif-chaf. Ça, c'est assez caractéristique. C'est un, un, un oiseau qui est une, un migrateur, qui, euh, qui, bien re, bien. qui nous vient d'Afrique, qui revient chez nous au printemps. Et vraiment, on l'appelle aussi le, le compteur d'écu. Ça, hein, c'est caractéristique. On a aussi euh, les pics. Ah oui. Et hein, comme le piquet pêche, par exemple, mm. qui va faire les, des trous, euh, des cavités euh, dans les arbres pour pouvoir effectivement ensuite euh, nicher. Hein, euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que son bec grandit de 0,1 ,1 mm à 0,3 mm par jour hein, pour compenser l'usure quotidienne hein, de, de ah oui. son bec quand il va sculpter le bois, comme on dit. Voilà, ça c'est assez caractéristique. Alors, bon, les oiseaux, voilà, il y en a encore plein d'autres. On a aussi les mammifères, les hérissons. Un hein, hérisson que malheureusement on voit écrasé sur la route, mais qui sont très nombreux dans, dans qui le bois. Voilà, Et qui sont utiles. Ah bah, très utiles. Ils vont effectivement euh, pouvoir euh, manger les écureuils. Voilà, les écureuils. Ouais. Et bien sûr, assez ouais, facilement aussi les blaireaux, les ah blaireaux, ouais. les renards qui vont faire leur leur terrier dans euh, les talus. Hein. Donc, euh, ils sont, là aussi, ce sont des espèces qui, euh, qui sont vraiment très spécifiques de ce, de ce bocage. Alors, on a aussi parfois également, euh, notamment dans les mares bocagères, hein, dans, dans les champs où il reste quelques petites mares, on peut avoir nombre amphibiens euh, comme les grenouilles, les grenouilles vertes, euh, le couleuvre à collier, etc. Donc on a vraiment une grande diversité. Alors je ne parle pas aussi, bien sûr, du chevreuil, hein, qu'on voit de plus en plus, on voit de plus en plus le chevreuil hein, dans, dans les champs, puisque l'intérêt euh, du bocage, c'est d'avoir à côté, en fait, on peut avoir des, euh, des espaces, donc euh, herbes, prairies, aussi des petits bois. Donc on a finalement une grande diversité d'espaces et d'espèces, parce que ce n'est pas seulement la haie, hein, c'est un ensemble d'espaces, donc d'ensemble de sites naturels qui vont induire une grande biodiversité. À grande différence, par exemple, d'une prairie euh, cultivée euh, qui va s'étendre sur plusieurs hectares et où il y aura euh, très très peu d'espèces, du coup. Quoi. Donc c'est ça le gros intérêt. Et de, fait, de ce fait-là, on a aussi moins de problèmes de, de maladies, d'épisodies, autres... De fait, c'est justement ces animaux qui vont induire une plus grande résistance en fait aux, aux problème de maladies. En
1: fait, c'est tout bénéf d'avoir. C'est tout bénéf. Euh... Voilà, voilà. c'est tout bénéf. Exactement, c'est tout
2: bénéf, absolument.
1: <rire> Il nous reste une dizaine de secondes pour évoquer encore la, la faune.
2: Alors. Oui, donc, euh, alors les chauves-souris, hein, on n'a pas parlé ah, des chauves-souris, oui, ah, euh, oui. qui sont également euh, présentes dans, dans le bocage, qui cherchent des zones un peu pour se protéger. Alors Même si on pense aux chauves-souris euh, dans les greniers des maisons, des fois dans les clochers des, des églises, mais euh, elles sont assez présentes dans le bocage, qui vont se nourrir beaucoup de petits insectes. Ouais. Hein, hein, donc ça va constituer effectivement un insectivore, pas besoin d'avoir des, des pesticides derrière. Et euh, notamment la pipistrelle que vous connaissez bien, c'est la plus petite chauve-souris hein, de la taille d'un pouce qui pèse 5 grammes. Oh, petit, enfin, bouchon. Voilà.
1: petit bouchon
2: Donc espèce protégée hein, bien sûr.
1: Ah oui, non, on fait pas n'importe quoi, hein, bien sûr Le, le mieux c'est de l'observer, euh, voilà. de la nature Et de pas trop y toucher hein. On va écouter Sia avec Gimme Love Sur France Bleu Cotentin, et ensuite on va replanter Les... You don't wanna dance
3: with me but babe, that's what I need Please love just this place. Dance babe, dance baby You don't wanna sing with me Babe, that's what I need Please not just this one
1: Ah, avec euh, Gimme Love sur France Bleu Cotentin dans C'est votre nature, dernière partie autour du bocage bocage normand évidemment avec euh, Didier Lecoeur qui est chargé de mission valorisation des patrimoines et aussi animateur au CPU du Cotentin bah, ça va, allez-y euh... <rires> On fait comme à la maison, hein. Allez, on tripote le micro. Euh, alors, on a encore beaucoup de choses à vous dire. On aurait pu faire deux heures hein, sur le bocage, mais euh, on a détruit beaucoup, beaucoup de ce bocage. Et si vous étiez avec nous, vous avez pu entendre que c'est tout bénéf d'avoir du bocage. Euh, si moi, par exemple, je, je, je suis euh, voilà, un particulier plutôt que de mettre un mur.
2: Voilà. Oui, euh, je pensais euh, notamment ben, aux, aux noveltésments qui sont qui sont créco mmh. de création euh, plutôt que de construire un mur ou euh, mettre euh, des résineux, gencips et autres euh, mmh. autour de sa maison. Ben on peut essayer de recréer en fait justement une belle haie, une belle haie bocagère, avec une diversité d'essence, parce que ça permettrait aussi euh, ben voilà on n'est pas simplement c'est pas simplement les, les agriculteurs qui sont un peu gestionnaires finalement de du monde de notre territoire rural, mais aussi euh, tous les particuliers, hein, qu'on on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour la nature, bah là, typiquement, on peut planter des haies qui vont attirer des oiseaux, qui vont attirer des oiseaux, et, euh, et on aura re reconstitué finalement un petit, un petit milieu naturel, donc ça c'est important. On peut après pas mettre une mare, faire un, un jardin un petit peu plus ça. sauvage, ouais, ouais, et ça. on aura vraiment une belle enfin, biodiversité. Ça
1: serait formidable, ben, bien, oui, absolument. Absolument. Et je crois oui. que le, le, le gouvernement, d'ailleurs, même euh, voilà. souhaite euh, que nous Puissions replanter
2: toutes ces. on a, il y a un plan, donc, euh, qui, euh, qui est en cours, puisque, donc, euh, qui a été dévoilé en 2023, qui s'appelle le pacte en faveur de la haie, hein, qui va être doté d'un budget de 110 millions d'euros, donc, quand assez, assez important, donc, dès 2024, donc, 17, donc cette année. Voilà. voilà. Et euh, l'objectif, c'est d'ici 2030 de replanter 50 000 kilomètres de baie, hein, donc, pratiquement, effectivement, euh, un peu moins de ce mmh. que le Manche possède, oui. Puisque, actuellement, alors, si on prend un chiffre en France, on a à peu près 750 000, 750 000 kilomètres de baie, puisqu'on, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas qu'en Normandie, bien sûr, il y a d'autres régions françaises où on a du bocage. Et, euh, et donc l'idée c'était d'inciter effectivement donc cette politique de, de replantation sachant qu'on détruit à peu près 23 000 kilomètres de haies par an euh, donc en France donc il, a, voilà, donc il y a un gros travail à faire donc euh, de replantation chez nous, dans la Manche, tout à l'heure on l'a dit il y a 60 000 kilomètres, près 60, 55 60 000 km de haies et on détruit à peu près 1200 km 1200 km de haies donc, euh, par an donc voilà, on voit aussi
1: il y a
2: aussi là, un, un enjeu important euh, à voir et donc, euh, donc, à la l'État s'y met, le oui. département, euh, département de la Manche donc également, euh, a une, également une campagne de, de replantation des Et donc, notamment, vous avez des aides, des subventions sur, euh, donc, euh, pour la replantation. Il y a à peu près 2,80 par euros par mètre linéaire hein, qu'on va, qu va financer euh, et euh, 10 euros par mètre pour la création de haies sur talus. Et hein, ils s'occupent de tout pas... en plus. Hein. Et, donc, euh, et ben, alors, donc, ça, ça va être un financement après long. Ouais. Alors les, les, les agriculteurs ou autres voient auprès des, des professionnels pour ouais, planter sûr. les. Mais donc il y a donc une aide importante ici pour la plantation. Euh, par exemple, on a eu. Euh, on pour va... terminer,
1: il nous reste 10 secondes, Didier. Ah
2: bon. Donc, euh, on a eu re replanté euh, 33 km de haies, par exemple, euh, sur la campagne 2020-2023, par exemple. il faut continuer. Alors, c'est dans, dans le Cotentin, lui, c'est. Euh... Bon, le projet est de 3 km. Alors, c'est pas forcément énorme, mais voilà, petit à petit, bon, y a des on, va y arriver, hum.
1: on va y arriver. On va y arriver. Vous êtes passionnant comme d'habitude. Merci hum, beaucoup, merci. Didier Lecoeur, pour écouter euh, cette émission lorsque vous le souhaitez. Sur FranceBleu.fr, il l'appli ici ICI.